1: Ils sont spécialistes au marketing, data, acquisition, produits et ils viennent confier en 5 minutes les clés de leur efficacité. Ce sera court, concret et ce sera utile demain. Bonjour à tous, c'est Guillaume et vous écoutez un nouvel épisode de La Banga. Aujourd'hui, j'ai la chance et le plaisir de recevoir pour une troisième fois Bettina. Bettina qui est machine learning engineer chez Spotify et qui vient nous parler de la place des femmes dans le monde du cloud computing et de la tech. Bienvenue Bettina, merci de prendre du temps pour ce troisième podcast. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais rapidement te présenter
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Oui, donc je m'appelle Bettina, je suis basée à Berlin et je suis Machine Learning Engineer chez Spotify. Alors concrètement, moi je travaille sur le Cold Start, qui est un cas particulier de la recommandation de contenu. Et donc c'est la toute première expérience qu'un nouvel utilisateur va avoir du produit. Plus précisément, imaginons Guillaume que tu n'aies jamais utilisé Spotify et que tu décides de te créer un compte. À la création de ton compte, on va te demander plusieurs informations, donc ton genre, ton âge, on sait aussi à partir de quel pays tu crées ton compte. Et donc, on va te recommander des artistes euh, qu'on pense que tu aimes et en fait qui vont t'aider ensuite à naviguer un peu plus facilement dans l'immensité du contenu euh, qu'a Spotify.
1: Merci Bettina. Alors, si je comprends bien, tu as longtemps évolué dans des équipes qui étaient tout d'abord en France très masculines, ensuite dans des équipes plus mixtes quand tu étais à Londres à la BBC ou désormais aujourd'hui à Berlin chez Spotify. Est-ce que quel est toi ton ressenti global sur la place de la femme dans ces équipes plus ou moins tech et notamment par rapport, en, enfin, si je comparais du coup aux équipes plutôt de développeurs qui sont aujourd'hui très très masculines en tout cas dans les, dans les équipes tech et IT
0: Alors oui, donc je pense que ça s'améliore, mais qu'il y a encore euh, beaucoup trop peu de femmes dans la tech, qu'il y a beaucoup de progrès à faire là-dessus. Euh, donc si je prends mon exemple, moi dans mes études, il y avait en effet beaucoup d'hommes, beaucoup surtout, euh, surtout les métiers euh, de programming. En tant que data scientist, au début à Paris, c'était pareil. C'était quand même un milieu qui était très masculin, surtout chez les développeurs, un petit peu moins chez les data scientists, mais quand même pas mal. Et c'est vraiment qu'ensuite, euh, à la BBC, oui, donc en Angleterre, où j'ai une équipe qui était très mixte, mais c'était encore un cas particulier. On était une équipe jeune et nouvelle. Et quand on regardait ensuite autour de nous, les équipes un peu plus anciennes, c'était quand même toujours un peu les mêmes profils de personnes. Je pense que j'ai un chiffre en tête quand je suis partie de France en 2017. Il me semble que les femmes dans la tech, étaient, en France, c'était à peu près 16 des salariés. Donc, ça fait quand même pas grand-chose. Je pense que les choses changent, mais elles ne changent pas très vite.
1: Oui, en effet, les, les choses doivent changer. Justement, est-ce que toi, tu connais des actions qui sont mises en place, que ce soit chez Spotify, à la BBC, ou bien de manière générale, pour remédier à ces problèmes, on va dire, d'inégalité en termes de volume de postes dans ces métiers de digital et de la tech, particulièrement de la tech du coup.
0: Oui, donc à mon avis, il y a plusieurs choses à changer pour améliorer les choses. Tout d'abord, et c'est sans doute le plus difficile à changer, mais je pense qu'il y a un énorme a priori, une idée fausse sur le fait que l'informatique, c'est fait pour les hommes. Et moi, je me rappelle que quand j'ai commencé à apprendre à programmer, j'étais un petit peu traumatisée par euh, de devoir faire du code. J'ai l'impression que je n'y arriverai jamais, etc. Et je pense que c'est vraiment des idées reçues, euh, comme quoi les femmes ne sont pas douées avec les ordinateurs. Je pense que ça, ça évolue un peu, et notamment avec toutes les nouvelles technologies, c'est un peu moins le cas, mais je sais qu'à mon époque, c'était une vraie idée reçue, et je pense qu'il faut déjà... En fait, ce qu'on arrive à pallier à ça, parce qu'évidemment, si jamais on a cette idée reçue, ces a priori sur le fait que les femmes ne sont pas bonnes dans la tech, il va y avoir moins de filles qui vont aussi faire des études dans ces domaines. Donc, ça veut dire moins de diplômés et donc potentiellement moins de candidats. Ensuite, au niveau du recrutement des entreprises, il y a aussi beaucoup de choses à changer. Donc, notamment quand on écrit une fiche de poste, il y a plusieurs choses auxquelles il faut faire attention et ce n'est pas forcément immédiat. Et par exemple, il y, a certains, euh, il y a du vocabulaire qui va plus résonner pour des femmes et du vocabulaire qui va plus résonner pour des, des hommes. Donc, par exemple, si on parle d'ambition, de supériorité, c'est des choses qui vont, être, qui vont faire très masculine, alors que si on parle de collaboration, ça va être plus féminin. Donc, je sais qu'en anglais, il y a des outils qui, sont, qui, qui existent et qui sont, euh, qui sont disponibles en ligne. où Justement, tu peux mettre ta, ta fiche de poste et tu peux voir si elle est un peu une, une, une sonorité plus masculine que féminine. Donc, ce n'est pas des choses auxquelles on va se rendre compte comme ça à euh, premier abord, mais c'est vraiment très important de faire attention au vocabulaire. Ensuite encore, dans les fiches de poste, dans les offres, on en attend beaucoup trop des candidats. Et donc, on va faire une liste très, très longue de toutes les compétences à absolument avoir. Dans le domaine du machine learning, on ne peut pas tout connaître. C'est vraiment beaucoup trop vaste. Et donc, il faut vraiment distinguer les compétences à avoir pour réussir dans le job versus les nice to have, où euh, c'est bien si on a ces compétences, mais ce n'est pas fondamental. Et il y a des études qui montrent que les femmes ont tendance à ne pas postuler si elles ne cochent pas toutes les cases. Donc ça, c'est aussi un vrai problème. Il faut faire très attention quand on écrit sa, sa fiche de poste parce que ça peut avoir un impact négatif sur finalement euh, les, le fait que les femmes postulent ou pas. Dernièrement, je pense aussi quand on fait passer les entretiens, c'est aussi important d'avoir un panel d'interviewers qui soit assez varié. Et encore une fois, il y a des études, je crois que c'était Cisco qui avait fait une étude là-dessus, et qui montrait que quand une femme avait dans son dans son panel d'intervieweurs euh, quelqu'un du même genre ou de du même âge ou euh, de la même ethnicité, alors il y avait 50 de chances de plus qu'elle ait ensuite une offre par la par l'entreprise. Donc euh, il y a vraiment plusieurs points sur lesquels on peut on peut agir. Je sais que à la BBC et chez Spotify, c'est vraiment des choses où on fait attention et on sait très bien que la diversité est très importante dans une équipe et donc. Euh, il faut, il faut travailler là-dessus.
1: Et justement, à Spotify aujourd'hui, vous êtes une équipe de, de combien de machine learning engineer et l'équipe Data Science de manière globale Elle est constituée, elle est constituée de, de, de combien de profils environ Et euh, quelle est la répartition euh, homme-femme dans ce, dans ce pool de participants
0: Alors, je vais pouvoir juste parler de mon équipe parce que donc, ça fait que quelques mois que je suis arrivée et je n'ai pas encore tous les chiffres en tête. Mais donc, dans mon équipe, on est une quinzaine de personnes et je pense qu'on n'est qu'un tiers, un tiers de filles. Euh, Aujourd'hui, après, je sais très bien qu'ils font des efforts énormes pour essayer justement de ramener un peu plus de diversité, de ramener un peu plus de femmes. Et moi, je vais travailler justement aussi dans l'équipe des entretiens de ceux qui font passer des intervieweurs pour ceux qui font passer les entretiens pour essayer aussi de faire un peu bouger les choses là-dessus.
1: Merci Bettina. Alors du coup, est-ce qu'en dehors du monde du travail, justement, il y a des initiatives qui sont menées ou peut-être auxquelles tu participes pour promouvoir la place de la femme dans le monde de la tech
0: euh, oui, alors il y a pas mal d'initiatives qui, qui ont lieu. Moi, je, je sais que je travaille avec une, une association à Londres qui, en fait, va intervenir auprès de jeunes euh, étudiantes. Donc, elles ont 8 ou 9 ans, je crois. Et en fait, pour leur expliquer un peu tous les métiers possibles. Et donc, euh, concrètement, ce, que, ce qui va se passer, c'est qu'elles vont venir assister à mon travail. On va un petit peu discuter de ce que je fais dans la vie de tous les jours. Et c'est vraiment pour, en fait, leur ouvrir les yeux sur tout ce qui est possible plus tard. Et donc, c'est très bien d'avoir une diversité des profils. Et donc, ils étaient très contents d'avoir une fille dans la tech pour pouvoir montrer qu'on peut faire du code et on peut s'amuser. Peu importe si on est une femme ou un homme. Merci,
1: Bettina. Euh, Peut-être une dernière question pour ceux et surtout pour celles qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais une, un conseil à leur donner ou des recommandations à faire
0: euh, oui, donc euh, de manière générale, je dirais juste que euh, vraiment tout le monde peut se lancer euh, dans ce métier de, de machine learning engineer. Voilà, c'est des maths à la base, il faut quand même aimer les maths, mais euh, pour tout ce qui est programming, c'est vraiment comme, comme apprendre un, une nouvelle langue finalement. Donc, il ne devrait pas y avoir de barrière qu'on soit, qu soit un homme ou une femme et c'est vraiment des métiers qui sont très inspirants parce qu'ils peuvent être euh, vraiment appliqués dans, dans, plein de, dans plein de sujets différents, dans plein de domaines différents. Et donc, donc voilà, c'est assez passionnant et j'invite tout le monde à vraiment tenter.
1: Merci beaucoup, Bettina, pour ces précieux conseils. Et euh, on te dit à très bientôt pour un prochain podcast.
0: Merci, Guillaume, à bientôt.